0: I'm your history from now on. Du, Johan? Ja, Andreas. Vad syns egentligen William Shakespeare om fotboll? Är usikker. osäker, kanske var mer polo som hans uh, grejer? Ja, ganske är på att vi i alla fall får svara på det her i uh, din historiske halvtimme på guldkakstycke.
1: Yes, eh för idag är tema fotball, som vi glömde att säga i dag förra men vi ser det nu. Fotboll är alltså tema. i tillägg till William Shakespeare så ska vi in en liten engelsk by som är
0: åstad för en litet snodig form för fotball. Lite antikt form vill väl kanske enkelt till med kallar det. Men annars så ska vi in om ett par diktatorer faktisk.
1: Ja, för det virker jo som att alle diktatore har en sønn som er glad i idrett. Sønn til Muammar Gaddafi skal vi se på, hans fotballkarriere. I tillegg til general Franco og hans forhold til Real Madrid.
0: Men før vi gjør det, skal vi høre ukas låt här på Studentradion i Bergen. Du får här Orbital med New France.
1: Du har hørt ukas låt her på Studentradion i Bergen, Orbital med New France. New France var altså kallenavnet på det landslaget som oppstod i kjølvannet av det ganske begredelige fotball et i 2010 for Frankrike sin del. New France tapt for øvrig sin første landskamp etter VM 2-1 mot Norge. You er nå about to witness the strength of street knowledge. I am speaking to you in the cabinet room at 10 Downing Street. A state of war would exist between us. I have to tell you now, a state of war would exist between us. Hitler did not wait to hear comments on them. Finish it.
0: Hva det, Johan? Der hørte du lyden av uh, noe veldig britiskt
1: Og <laughs> veldig rart
0: Veldig minst Det er uh, en form for fotball Men ikke den fotballen vi kjenner i dag. Uh, Det Dette er en kamp som blir spelt årlig uh, På feite tirsdag Altså like ved påsketider uh, I uh, Ashburn Og uh, ja, det, det er på en måte Hva skal jeg si, uh, det, det ser egentlig mer ut som et opprør en, en fotballkamp vel... ja,
1: her, Det er da den dagen i året Der alle uh, i, Alle menn i byen uh, Må kanske presisere det For det her er en ganske fysisk <laughs> batalje Det er ingenting for uh, damer No offence Men det er såpass brutalt At det, du må ha litt muskler på kroppen For det her For Ashbourne med sine 10.000 innbyggere Cirka De springer ut i gataen og har en fotballkamp Alle är med
0: alle er med. Det er Arbeiderpartipolitikk på sitt beste. Eh, og en av teoriene är at det her med at et, etter en avrettelse så ble et hoved kastet ut i publikum i Ashburn, eh, og folk begynte å springe rundt og sparke på det.
1: Ja, og det her balla på seg. Eh. Eh,
0: og,
1: og har da utviklet seg til, til å bli en veldig sær tradisjon, årlig tradisjon som sånn, eh, som kun har blitt avlyst to
0: ganger på forhånd. Ja, det var i, i 1968 og i 2003, og det, det er ikke på grunn av de tingene jeg veldigvis kan tenke seg. Så verdenskrigene som, som har stoppet omtrent alt, det er treta mi Ja, det er ikke så farlig, men munn- og klovsykdom Det er ikke så veldig glad i Storbritannien Når du bor
1: mitt i England Og bor i Ersborn Så er nok
0: kvegdrift
1: Noe av det viktigste Og da skjønner jeg at munn- og klovsyke Er ikke noe kult Nei.
0: Hvis vi går litt lenger tilbake i tiden Så er det en sport som nok har Røtter til romerne Og for eksempel Cicero Beskrev et dødsfall som kom på grunn av en sånn kamp, der en man som en stakkars tilskuer, han var kanskje tilskueringen, han ble barbert, eh, som så ble treffet en fotball og døde. Jeg sannsynligvis kutta strupen med, med barberkniven eller noe sånt, kan du tenke meg.
1: Så moralen her er ikke spill fotball i gata utenfor barberern
0: sitt lokale? Nej på ingen matte. Och för du måste spika in vindaugen såna murjärsborn <laughs> för exempel. Och det är en viktig del att det faktiskt ska passa på att folk inte inte uh, tar skade av den kampen rätt och slett.
1: Nu vi hört i stark hur han det hörs ut när kampen startar. Men hurdan uh, ser det ut när tusenvis av män uh, klynges så samman för att kämpa om en ball?
0: Nei, alle samles på den stora marknadsplatsen eh en ett högtstående medlem av samhället eh uh, lokalt men och så langt ut det kommer starta kampen var kasta en boll upp i luften eh uh, kampen för tonsegermatt att den ska den ska två lag ska komma seg til kvars sida av byn alltså det hela byn som bana ja
1: det är alltså det en halv kilometer 3 ja, 3 miles är ju strax över
0: 4 en halv kilometer mellan de två målen og det ene er på en måte Downwards, som er folk som er fra nesiden av elva, der jeg skal spille mot kliften. Og folk som er Upwards, på oversiden av elva, der jeg skal spille mot størsten. Og kampen foregår da, går hele dagen, fra det her blir kastet opp i lufta. Og avgjøres kun når ballen, denne lærkula med bark inni, så at det skal flyte, hvis det går elva, og det gjør det alltid. En kamp avsluttes når den blir tappet tre ganger, på ø, målet det, må, det er viktig å precisere
1: her De kan ikke spille på natta For etter klokka ti, da er det ikke lov
0: Da er det ikke lov Og andre regler er for exempel at du kan ikke ta med deg Ballen inn i en bil Helt uten i en ryggsekk eller noe sånt Du har ikke lov til å spille på kirkelig grund For det er jo ukristent <laughs> Og du har ikke lov til å drepe folk og sånt.
1: Nei, og, og det står I reglene også at Unødvendig vold er sett ned på det det är ju också vad gult eller rött kort det var så nej det er är ju inte lovligt det är väl så att nej 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 du får lov men vi liker det inte ja
0: og det, jo da, det har ju då blivit sett lite ner på av av klasse klasser det är på mot en klassisk underklass sport for eksempel för shakespeare uh, brukte uh, um, han brukte you footballer i king lear som nesent uttryck alla här har et par kungar varit väldigt emot det här. Till exempel Edward II som syns han, han förbjudde og uh, hustling of large balls allered på 1300-talet. Eh uh, Edward III, han förbjudde för det fordi folk ansågs att folk strängt talbud driv med bow shooting istället för fotboll, för de där trengte bow i krigen. Uh, men det blev då lite uh, lite på något godkänt igen av kungafamiljen. Där för exempel Edward VIII starta spillet i 1928. Eh, hvorpå han, fikk, eh, han begynte å bli naseblod av det etterfølgende tumultene.
1: Ja, for, for jeg har sett opptak av hvordan dette spillet foregår, og det er jo ikke mye fotball in i bildet. Eh, det, det er stort sett dytting på hverandre. Eh, noen har ballen enten i hendene eller eh, ved foten, og så står de og sparker mot hverandre. Jeg, jeg regner med at beendbrudstatistikken i Ashbourne flyger i været eh, undervejs i här kampen.
0: Mest sannsynligvis eh, En kan i hvert fall se at de samles i de store haugene eh, Som gjerne i rugby Kanskje blir kalt eh, scrums Ja, eh, mens her kalles det eh, Litt koselig her Hugs Kos og, hug. og eh, Men det er som sagt Jeg prøver å så store eh, personligheter som mulighet til å starte det eh, Og i 2003 for eksempel Så var det selveste Prince Charles Som var the upturner Mannen som startet denne kampen
1: Du har hørt Bellen Sebastian med The Crash her på Studentradion i Bergen og før den låta så snakker vi om The Royal Shrove Tide Football som omtales som noe som heter Mab Football eh, Mab Football havna i Crash med kirka i middelalderen som omtarte som ukristelig
0: Oi, slutt med den dagdrømmingen di. nu hører du på gult kakestykke. Da skal vi inn på den første av to diktatore i dagens gult kakestykke. Og nu skal du føre historien om det nære, koselige og elskelige forholdet mellom diktator Franco og det spanske fotballaget Real Madrid.
1: Politikk og fotball blir ofte koblet sammen i uheldige sammenhenger. Selv om det internasjonale fotballforbundet etter hvert har innført restriksjoner mot politisk innflytelse i fotballen, her er fortsatt diverse nasjonale myndigheter med fotball i ulike land. For eksempel er den kinesiske ligan under direkte kontroll av den kinesiske staten, uten at det ser ut til at FIFA bryr seg nevneveidig om det. I Europa har vi også hatt eksempler på statsledere som bryr seg litt mer om fotballen enn andre. For eksempel Francisco Franco som mer eller mindre hjalp Real Madrid til å innta toppen i spansk og europeisk fotball. Franco tog makten i Spania etter den blodige spanske bougekrigen mellom 1936 og 1939 og innført et fasistisk styresett og bestemt at Spanien skulle være et monarki. Han utnevnte aldri noen konge, men titulerte seg selv blant annet med leder av Spania med nåde fra Gud. Guds nåde benyttes bare av monarka, og Franco så nok på seg selv som kongen av Spania. Det er ikke her kallenavnet Kongens lag kommer fra, men Real Madrids nyvalgte president Bernabeu prøvde raskt å knytte kontakter med Frankos administrasjon. Klubben dominert spansk fotball i 1950-årene med støtte fra Franco, som profilert klubben utenlands som stilfull og suksessrik, som ville inn i det internasjonale selskapet igjen. Spillerne ble belønnet med militære medaljer for sine triumfer, og ressurspersoner rundt laget ble plassert i mer og mer sentrale posisjoner i Francos administrasjon. Real Madrid's erkerival er Barcelona, og Franco var heller ikke begeistret for katalanerne som ville ha bryt ut å dans sin egen stat. I stemmefinalen av Copa del Rey i 1943 skulle de to rivalene møtes, og Barcelona feid hovedstatslaget av banen med 3-0 i første oppgjøret og store muligheter for å gå videre til køppfinalen. Før returoppgjøret i Madrid skjedde noe derimot. Franco var ikke direkte fornøyd med at Barcelona så ut til å vinne, og politiet fikk ordre om å oppsøke Barcelona-spilleren hjemme med klar beskjed om at det var uaktuelt at Real Madrid skulle ryke ut av køppen. Resultatet i returkampen vart hele 11-1 til Real Madrid, og det hersket ingen tvil om at här kampen var rigget. Ryktene sier at Barcelona-spilleren ba om å få slippe å reise Madrid, men de ble tvunget til å stille opp av politiet
0: la quedó solo Robben con Navidad cuidado el centro
1: de Ramos el remate gol 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 Blant annet fikk de i motsetning til de andra klubberne i Spania lov til å hente utenlandske spillere som umiddelbart fikk spanske pass av myndighetene. av som Ferenc Puskas fra Ungarn og Alfredo Di Stefano fra Argentina var med på å pregge spansk og europeisk fotball i en årekke med velsignelse fra Franco. Han mistet ikke makta i Spania før ved sin død i 1975, og Real Madrid har fortsatt å pregge fotballverden selv uten hjelpen fra den gale diktatoren.
0: hørte vi Susanne Sundfør med White Foxes, og Kvitt er nettopp drakt fargen til West Bromwich Albion, som er en av de tolv første klubbene i britisk fotball. Vid Kvistling, det norske regjerings nye sjef, gir nå en erklæring til det norske folk.
1: Är det norske kvinner og norske menn, de hører nu på gult kakestycke. På gult kakestycke. Som nevnt i åpninga av dagens sittning av gult kakestykke, så skal vi innom en diktatorsønn, og nå ska vi sette oss på flyet og reise til Nordafrika. afrika Og da kan du jo gjette hvilken eh, eh, diktatorsønn vi skal, skal
0: snakke om. Det er jo mange å av, og jeg har jo følelse at hvis du reiser dit nå, så er det kanskje litt for sent, ja, eh, ja, for vi skal til, til Libya og diktatorskjønnen eh, til Gaddafi. Ja, det er den tredje sønnen hans, al-Sahri
1: Gaddafi. Han fikk derfor ikke noen av de viktigste posisjonene i militæret, og konsentrerte seg derfor om idrett og pikervin vin og sang.
0: Det kan bli noe sport, nei, det er de største nytelsene blant, blant diktatorskjønner, tydeligvis.
1: Ja, altså, ryktene han sier at han leide inn Pusket Dahls til å opptre i en privat fest han hadde en gang, så han la lista der da, på underhållning. Men han var lidenskapelig opptatt av fotball, denne mannen. kanske var det derfor, i tillegg til en avtale han hadde med Fiat-eieren, at Muammar Gaddafi gikk inn og kjøpte 7,5 av aksjene i den italienske uh, gigantklubben Juventus, det er en av av veiens største klubba, uh, og drømmen til Al-Sadi var at uh, han skulle få spill for den gamle
0: dame fra Torino en gang. Som da Juventus blir kalt Men han, han var vel ikke veldig god i å spille for Juventus Men han klarte jo å spille for diverse andre klubber Ja da, for han startet i hjemlandet Og
1: spilte for hovedstatslagen Al-Ali Tripoli og Al-Itahad Tripoli Skåret 23 ganger på 148 kamper Et anselig antall ganger hvis du er midtbannspiller Ikke hvis du er spiss som Al-Sadi var han måtte jo spille i front For han skulle jo score mål For det er jo det som er morsomst i fotball ja. Og det er jo ikke laget som telle Det er jo at Al-Sadi er fornøyd som telle Nettopp eh, Og han var Ja Var på prøvespill i Lazio I en annen italiensk storklubb I 1999 Eh O i 2002 så var den italienske cupfinalen av merkelige årsaker spilt i Tripoli, hovedstaden i Libya. Og kanskje var det der han fant ut at åh, nå har han nå har han virkelig lyst til å gjøre noe ut av drømmen om å spille i Italia. Eh, og han fikk kontrakt som var hatt på med Serie a Perugia. Eh, dessverre så var han tatt i doping ganske fort og det var med det ene kampen han fikk spilt. Eh, Nandrolone kan jo bli tatt for i Italia også Tydeligvis, Tydeligvis. Eh, Byttet klubb i årene Da Perugia ikke ville ha han lenger eh, Og han gikk til en klubb som er faktisk enda større Som heter Udinese han Har vært med i Champions League flere ganger Men Det har jeg ikke hørt om liksom. Ja, eh, der fikk han også en kamp 11 minutter som innbytter Og han hadde visst nok et skudd som gikk mot mål Nei, det er svært. Nei, som spist så er jo det ganske greit å, å skyte mot mål. Uh, han fikk ikke en ny kontrakt der heller, så han gikk videre samt Doria. Uh, der fikk han dessverre ikke spill, og han la opp da som 34-åring
0: kontrakt, uh, utan att ha gjort stor karriär i Italien. Men det är ju kanske Ja, nettop men det är ju kanske inte så rart att han inte gjorde en stor karriär för han var ju ingen god fotbollsspelare. Nej, han var egentligen ganska söppel. Alltså nog där är kun ren gätning utan särskild historisk kilder, men jag går ut ifrån att de 23 målen han sköt i Libia kan ha haft något med att når keepersen ser att sön till diktatoren kommer motan med en boll i beina, så, så slipper de ju den in. I, det er godt mulig at noen keepere har Fomlet inn noen skudd fra
1: alt Sadiqadha, for jeg har ikke noe på om det er Hyppier med keepertabba <laughs> I den libiske ligan Enn andre steder Men han fikk jo også 18 landskamper For han måtte på landslaget Han var jo ja. sønn til digitatoren Og landslagssjefen fikk beskjed om at Tar du ikke ut han Så kan du bare pakke sekken din og stikke herfra Kanskje til og med verre trusler De fikk mot seg, hvem vet men hvordan i alle dager Kommer han seg I det hele tatt når han var så revet som han var Svaret er
0: Penger ja, Som det beste anner litt små Sånn lettere skjed i ting i fotball, Så er det stort sett penger som er grunnen om det var al-Sadi selv som
1: betalte sig in på laget, eller om det var pappa som for å bli gjør sønn betalte klubbeierne for å gi inn en plass i stalen, det er litt usikkert, men at pengene til Gaddafi og pengene til det libyske folk ble brukt til at al-Sadi Gaddafi skulle få jogge rundt på treningsfelt i Italien. det er det Ingen tvivl om.
0: Det finns no inget sånt som kort-term-historien. Historia är din historia. Ja! 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 Yes! Ja! Yes! Ja! Yes! Yes! Historia! Är alla redo att göra historia? Ja! Det var det vi hadde her i gult kakestykke i dag, og vi har vært gjennom en halvtime med diverse fotballrelaterte hendelser. Ja,
1: eh kanske det mesta eh, det som når eh, Riksmedian oftast, men
0: det är ju därför vi er, for att ge dig trivia som gör det intressant på förspel. Och det skal du säkert klara etter att ha hört den här sändningen, men vi vill høre tidigare sändningar så kan du gå in på vår nettsida sribbe.no där du finner podcast och nyheter från oss og alla andre program i radio. Neste uke så får du høre fra oss igjen klokka
1: halv ett på Studenteradion i Bergen, og da er temaet revolution. Revolution! Vi som har i studio i dagens sending har vært med Johan Dahl. Og meg, Andreas Hadslopsvik. I tillegg så har vi hatt hjelp fra vår produsent Bjørn Bendiksen Leinebø. Etter oss kommer føss. Ha det bra!